0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления. все то, что так или иначе может повлиять нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Но, наверное, одним из главных событий, явлений последних недель были всевозможные погодные катаклизмы, которые упали не только на Москву, там, и в центральный регион, но и практически во всех регионах страны. Что-то такое случалось. Где-то ливень, где-то град, где-то затопление, где-то сильнейший дождь, где-то шквал, где-то ураган. И, конечно, во многом случае это касается не только Дома владельцев, но и автомобильных владельцев Автомобили от этого страдают Град, ливень, затопление Деревья падают, что-то падает И так далее И люди, которые прибегают к своим машинам Видят, ой, какой ужас, что делать Но машина вроде как застрахована Потом приходит страховую компанию Выясняется, что в какой-то момент не была собрана И взята нужная справка И нужно все это по-новому делать И для того, чтобы все мы, 40 с лишним миллионов Российских автомобилистов были готовы К такой неприятности, которая может коснуться Любого мы поговорим с представителем страхового сообщества. Это руководитель розничного бизнеса компании Ингострах Виталий Книгиничев. Виталий, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Вот давайте просто разберем пошагово, чтобы люди спокойно, на берегу, слушая нашу программу, знали, что делать, если, ну, если, естественно, у них есть страховка каска в какой-то компании, что делать для того, чтобы получить причитающиеся им выплаты быстро, без нервотрепки спокойно и в полном размере. Начнем, наверное, с самого распространенного за последние недели, мы видели страшные фотографии, видео по телевидению. На автомобиль падает дерево. В результате, допустим, вот этого шквала, этого урагана, вот человек пришел чаша трепу. Что ему нужно делать, чтобы получить полностью деньги за поврежденное имущество? Если
1: мы все ситуации будем разбирать, тогда давайте действительно пошагово. Когда ситуация носит массовый характер, как это было 29 мая мы впускаем специальные релизы, в которых говорим о том, что мы запускаем специальный порядок урегулирования. То есть вот по событию 29 мая... Мы не требовали практически никаких документов. Наши специалисты колл центра а вот тот вопрос, который вы задавали: что делать, это в первую очередь лучше всего позвонить в кол-центр страховой это компании, в, в любом и случае, там, естественно, да. Все объясняют. И вот в данном случае мы выпустили релиз, что запускаем упрощенный порядок урегулирования. И те люди, которые нам звонили, мы их просили по возможности все-таки просто сфотографировать на имеющиеся средства на фотоаппараты, если нет на мобильный телефон. Вот место события, да, вот как там дерево упало на машину, там рекламная конструкция упала на машину, или что случилось, вот просто место события без всяких особых там деталей не нужна. То есть
0: геолокация Ну, не нужна? Нет,
1: не нужно. Желательно привязка к каким-то видимым объектам вокруг, там номер дома или что-то. Вот. Но даже если человек не мог это сделать по каким-то причинам, нам требовалось только предоставить имущество на осмотр. И мы сами делали ви- э- выводы, исходя из описания, которые человек нам То предоставляет. То есть как это имущество
0: на осмотр? Это надо вызвать эвакуаторщика, да, погрузить в остатки машины на него и привезти. от
1: повреждений, либо если машина на ходу, ну, это можно понятно. подъехать в указанное место, таких мест, кстати, много. Вот. Если машина не на ходу, можно просто говорится о времени осмотра, наш эксперт
0: подъедет. И так делают все компании, наверное, да? ну крупные. Наверное.
1: Все, и даже я вам больше скажу, когда повреждения серьезные, то есть речь идет о том, машина будет ремонтопригодна, тоталь, не будет, тоталь, да. Да, полная гибель, то, что по-русски называется, вообще осмотр желательно проводить в условиях станции технического обслуживания, что мы и делаем в большинстве случаев. А
0: то кто есть, доставит-то должна машину? Наш
1: эвакуатор доставит, вопрос договориться по времени.
0: А, то есть это все бесплатно. Ну,
1: вот вы понимаете, когда человек нам предоставил фотографии первичные, хотя бы общие, мы можем сделать вывод, что здесь есть подозрение на полную гибель. И давайте машину поедем на станцию. Когда нет ничего, вот здесь вот начинаются вот, эти, вот Ну, эти,
0: это, это понятно.
1: Вот эти да, истории, это. да. То есть, чтобы быстро сделать, это лучше все таки э, задокументировать.
0: Хорошо. Вот вы говорите, что страховые компании идут на какие-то специальные меры, когда да, вот такой массовый падеж деревьев, скажем так, да. вызванный шквалом... Стихийные урал... бедствия, Стихийные фактически. бедствия. Но часто бывает, что деревья и во дворах, там, не знаю, на даче может произойти, и вот стоит машина, никого не трогает, особого ветра, ну, по крайней мере, нет такого, что э, все об этом знают, все об этом знают. Об этом говорят все СМИ и так далее. Вот дерево или большая неприятная ветка падает на машину, и а тут что? Какой вот я, я, я специально тогда...
1: сделал акцент на том, что вот в данном случае мы особый порядок запускали для общего порядка требуются документы. Вот. И это в зависимости от того, что произошло. Если вы ссылаетесь на то, что у вас был все-таки сильный ветер, дерево упало, это нужна справка гидромецентра
0: что... Какого? Федерального, районного, московского?
1: Районного, любого, который ближе к вам. Там должна быть характеристика, было это опасное природное явление или не было. Вот то, что наблюдалось. А какая разница? О силе ветра и так да, далее. А... Это их уже там терминология. У них при определенной силе ветра это опасное природное явление. У-у-у. Перед другое нет. То есть это вот стихийное бедствие или нет. Если дерево упало само по себе, потому что оно высохло.
0: Ну, высохло, например, да. Мы же не можем нам... определить со стороны, оно плохое или хорошее.
1: Нам Мы потребуется тут... зафиксировать это у местного участкового. Участкового. Совершенно верно, потому что потом мы будем предъявлять претензии к управляющей организации, потому что это недосмотр, это нарушение.
0: Но это уже не касается автовладельца. Но это это ваше... его не
1: касается, это наша история, но чтобы предъявить претензии, должны быть
0: документы. То есть, вывод здесь такой получается на данном этапе, что если это не общеизвестный, локальный, или федеральный, или региональный какой-то стихийный бедствие, с которым мы сталкивались, а просто гнилое дерево взяло и упало от легкого дуновения, которое ну никак не может быть истолковано, то Здесь нужно справку от участкового. Да, совершенно. А нет. он пойдет эту справку давать. Он заходит, его ведь надо вызвать сюда, чтобы он должен посмотреть, наверное, на это дело. А ну... если это где-то там на даче, когда до ближайшего участкового, может быть, я не знаю, он вообще скажет, что у вас тут дачный поселок, это вы не мои жители.
1: Вы понимаете, в чем дело? Конечно, в жизни всегда будет исключение. По общему правилу должен. Мы говорим о том, что положено. А что, что в каждом индивидуальном случае бывают разные истории? Ну, да, То
0: бывает. есть без справки либо гидрометцентр в данной ситуации, либо без справки участкового страхова выболта производиться не будет.
1: Совершенно верно.
0: Угу, понятно. Это очень... И я так понимаю, что этот порядок, наверное, не только у вас, но и у большинства страховых компаний.
1: Ну, общее правило для страховых компаний, что страховой случай должен быть документально Кем? зафиксирован. определенным компетентным органом угу. Либо это ГИБДД в случае, если это ДТП, либо злоумышленное действие полиция, либо вот какие-то случаи на территории дворовой, участковой и так далее, и так далее. То есть пожары бывают. Есть... Ну, а,
0: а, а если это действительно, вот, как мы говорили сейчас, лето и на даче запарковано огромное количество машин. Все равно участковый, да? Какой-нибудь там председатель садового этого товарищества это все не годится. Он не государственный человек.
1: Честно говоря, да. Если это просто товарищество, то
0: мы. У- управляющая компания какой-то в коттеджном поселке тоже нет
1: Понимаете, Вот если есть управляющая компания, мы можем принять эту справку. Это как бы это независимая организация, она как бы не связано Прямыми узами, так сказать, да, и, да, и мы да. ее не избираем, скажем совершенно так, да. — Совершенно верно, хотя у них заинтересованности будет меньше всего, потому что это... — Они будут за нее отвечать, то есть это
0: значит, что они либо справку не дадут такую, либо они дадут ее такую, чтобы к ним можно, вы не могли предъявить ему ревресс.
1: — Ну, совершенно верно, как бы желаний у них особого не будут, но, опять же, есть прокуратура, и можно всегда пожаловаться, что люди не выполняют свои функции.
0: — Понятно. Ну что ж, с деревьями мы, мы более-менее разобрались, поэтому все таки Видите, да, если даже самые серьезные страховые компании требуют такие серьезные справки, которые не так легко достаются, по опыту, наверное, многие подтвердят, то надо все-таки смотреть за вашими деревьями, которые, около которых вы паркуете машины, что во дворе, что на даче. Следующий вариант град. Тут тоже у нас был несколько раз в Москве Град. Не такой страшный, как в 199 году, который побил в северной части Москвы огромное количество автомобилей и там все это было. Что здесь? Если это тоже справка гидрометцентра?
1: Совершенно верно. Если это локальное явление, то есть это не такое массовое стихийное явление, как тот град, о котором вы говорите. А, вот. а где вы
0: ставите границу между локальным явлением и глобальным явлением, как вот в девяносто году был град? А,
1: ну, вы понимаете, это решение страховой компании. То есть угу. это мы, если видим массовость, да, то есть ну, уже там больше 50 человек там к нам обратилось, мы видим, что это не конец, и что это будет продолжаться, это массовое явление. Как бы. Это наше решение, это воля страховой. Компания.
0: Понятно. но значит, в ГРАД в любом случае, тут уже, конечно, никакой не участковый, наверное, ну, да? Нет, это справка только Только гидрометцентра. Хорошо. А, кстати, в случае с ГРАДом, когда ГРАД, вот, так сказать, побивает машину, обычно что, меняется кузов или что, выправить, выправить-то невозможно, наверное?
1: Ну, там могут быть совершенно разные повреждения. Может быть, там локально там две детали повреждены, а может быть, вся машина повреждена. И при стоимости... Но обычно капотка, крышка... Современной... При современной стоимости машин, вы знаете, там, если человек заинтересован в том, чтобы мы восстановили машину, восстанов... Ну, интересно, мы заплатили,
0: мы, мы заплатили вам деньги, да, исходя из того, что вы нам все почините. А потом мы конечно, заинтересованы. Другое дело, чтобы с, меньшим, не, пожалуйста. с меньшей Пожалуйста, если человек нервотрепкой... не заинтересован,
1: Можно ее списать. Можно... Как то списать? Ну, оформить обондон полной гибель. Бандон оформить, передать страховую компанию нет это замечательно. А, ну, ну, и в получить этом страх...
0: стоимость. В этом случае страховая компания несет большой убыток, она пойдет на это? Вот если по
1: расчетам а, стоимость ремонта превышает, вот ну, у нас, например, а, там, 75% процентов стоимости
0: всей машины, то
1: ремонтировать ее бессмысленно. Ну,
0: экономически mm-hmm. это бессмысленно. И тогда страховая компания выплачивает 100% стоимости машины, стоимость, но как стоимость... она записана в поле машина
1: и... совершенно верно mm,
0: понятно а дальше уже что то с останками делает хорошо вода ну, понятно, мы не будем говорить о а том, если дверь оставили открытым, там это самое окно оставили открытым, это сами виноваты, тут, наверное, ничего не сделаешь. Вот едем мы по. Да и не только в разных небольших городах или на трассах, но и даже в Москве, естественно, сталкивались с ситуациями, когда вода, волны от воды проходили уже через капот буквально. Бывают ситуации, когда действительно машина может очень сильно пострадать, ну, то, что называется, двигатель ловит, двигатель заклинивает от попадания воды. Все, машина встала, двигатель либо под очень серьезный ремонт, либо под замену, машина застрахована. Показка Наши действия. Значит, по общим правилам, гидроудар вот
1: вы говорите именно о нем является исключением. То есть, мы не покрываем гидроудар. Есть простая логика: преодоление водных препятствий это нарушение техники эксплуатации автомобиля.
0: Погодите, погодите, погодите. Поэтому... Я еду по дороге. По официальной Значит, дороге, которая не закрыта в официальном это, ГИБДД, ее не перекрыла, местные власти ее не перекрыли. Она но... допускается по поме... вот. А вы говорите, что секундочку. это. Вы едете по дороге,
1: но разума вас никто не отключал. Если вы увидите, что у вас вода доходит уже до там, э, стекла, да, не, ну, до стекла то вы просто должны заглушить автомобиль, покинуть его. Это... И
0: все. Эксплуатация невозможна в таких условиях Уточню, уточню другой вариант Вот мы едем, хорошо, у нас, допустим, до середины колеса вода Вроде ну, нормально, нет опасности, что она попадет нам И вот нас какой-нибудь обормот Нас обгоняет, какой-нибудь джип Очень высокий такой, мощный, я не знаю Со страшной силой, и от него идут волны Которые попадают нам в двигатели, И получается гидрудар Мы здесь не виноваты если бы... А поймать его мы не можем Мы даже номер вам сказать его не можем Чтобы вы сделали регресс ему Потом он скажет, да я вообще ничего не знаю Не был тут вот, и что получается, то есть гидроудар в любом случае выпадает. Выпадает. Из... выпадает. выпадает. Страхуй, не страхуй, все равно ничего не получится. Просто в
1: правилах написано, что гидроудар не покрывается. Поэтому, да, у вас в машину попала вода, в салон, затопила ее, все что угодно. Там проводка у вас промокла, закоротила и не работает. Все это покрывается. То есть вплоть до замены салона, замены проводки и так далее. А, это покрывается. Конечно. Хотя там большая вероятность, опять же, полной гибели возникает. Вот.
0: А для этого справка какая нужна? Допустим, хорошо, двигатель остался целый, вот то, что вы а... верно подметили, закоротила проводка. Ее нужно, ну и чем-нибудь там какие-нибудь диоды, резисторы, я не знаю, погорели. И, и что делать? Какие справки нужны? Вы же потребуете справки? Конечно. Какие? ГИБДД. У а ГИБДД... вас на
1: дороге затопила машина.
0: А, а подождите, но ГИБД даже не может сказать, что да, вот стоит машина, а то, что у нее там погорело внутри, мы же не знаем. Нет, нет, они просто фиксируют, что ее затопило, и все. Я всё. не обязан это сделать. Конечно. Угу. И с этой справкой уже. То есть вы это считаете как ДТП, типа, да? Такое... да. Это
1: происшествие на дороге при эксплуатации автомобиля.
0: Угу. Понятно. Да, опять
1: же, если она на стоянке затопила, то это уже не ГБДД.
0: А это тоже полиция. Какая полиция? Местная?
1: Ну, да, участковый.
0: Участковая, конечно. Понятно. А если ее затопило, потом вода ушла, а что, участковый пришел на следующий день, мы приехали там, я не знаю, откуда-то, машина вся стоит мокрая и все такое, а воды уже тут нету. Участковый все равно стребовать с него справку, что здесь было такое. Или, может быть, в ЖЭК пойти. Ну, участковый разберется. Участковый, хватит него время времена все это. Эти и другие интересные вопросы мы продолжим обсуждать буквально через пару минут. Очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и представитель страховой компании «НГСТРАХ» Виталий Книгиничев обсуждаем ситуации, когда наши машины пострадали будучи застрахованными, показка от каких-то явлений, будто падающие деревья, град затопило водой, что-то еще на нее упало, и какие действия, какие справки нужно нести в страховую компанию для того, чтобы мы получили положенные нам или не положенные, там я знаю выплаты в зависимости от того, что произошло. Итак, мы обсудили с водой самое для меня. Новое интересное было, наверное, всем следует знать, что гидроудар, если мы поймали, то никакие страховые каски это дело не покрывают. Это ваша проблема. А вот если промокла проводка, то тут есть варианты вполне возможно. Шу-шу-шу. Можно получить страховое возмещение, но для этого нужно получить, если это во дворе произошло, справку от участкового, а если это на дороге произошло, то справку из ГБДД, которую нужно, естественно, вызвать. А справка из ГБДД, она на месте выдается или они только фиксируют, потом нужно идти в какой то их управление. Вот вы что принимаете?
1: Вот совершенно верно, они фиксируют, справку выдают они уже Прям... в группе разбора А в группе разбора, да, то есть тут верно. несколько,
0: так сказать, также участковый, значит, соответственно, он должен прийти посмотреть, а потом у себя где-то выдать, так сказать, да? Хорошо, следующий вариант. Вот упали на нас, мы все видели в Москве, и не только в Москве, как летали куски кровли, падали рекламные конструкции, плакаты, то, что называют им честники слабо укрепленные конструкции, и вот попадает на ваш автомобиль такая вот слабо укрепленная конструкция. Опять же, я тут понимаю, два варианта. Происходит это на дороге. Вот мы едем, и вот плакат замечательно красивый падает на нас и повреждает нашу машину, наши действия.
1: Если мы едем на дороге, это... Опять же ГИБДД Сто... стоим,
0: стоим ждем все,
1: что случается на дороге, относится к зоне гибета. Они
0: оформляют, потом мы должны идти в группу разбора, и там они, соответственно, нам выдают справку, которую вы, вы, скорее всего, примете. Совсем Если верно. это происходит во дворе, а мы спим это все происходит ночью, я не знаю, днем, но нас нету, мы на работе. И вот упала какая-то конструкция, или прилетела с какого-то соседского гаража кусок железной крыши, которая была плохо укреплена, и нам сильно машину порезала.
1: У нас не так много вариаций. Это участковое,
0: Опять участковое. И Совершенно опять верно. вызвать на место, все зафиксировать, Совершенно а потом идти верно. к нему в группу. Там не разбор уже, какая то другое, наверное, там подразделение Совершенно называется. И получит... То есть, той справки, которую участковый или ГИБДД на месте выдает, этого недостаточно.
1: Не, если он что-то на месте даст, пожалуйста, мы ну, быть примем печать.
0: этот документ а с печатью, конечно. А, с печатью да. у него, наверное, нету. Хорошо, то есть, тут то же самое практически, что э, дерево, если упало. Следующий вариант, это, конечно, пожар. Такой. Пожар, может быть, ну, допустим, это не связано с такими коллективными погодными катаклизмами. Вот стоит машина, рядом, допустим, загорелась, я не знаю, хулиганы там развели какой-то костер или что-то такое. И вот произошел пожар. В гаражных кооперативах часто бывает пожары, в старых, естественно, которые не оборудованы соответствующими системами, системами пожаротушения. Машина либо совсем сгорела, либо пострадала. Здесь какие действия.
1: Вы знаете, по нашей статистике чаще всего даже поджигают машины. То, о чем вы не говорите. Оно бывает. Поджигают. Все. Хорошо, ну, давайте поджигаем. поджигаем. Говорим, поджигаем. Вот. То есть это у нас противоправные действия да, третьих лиц PDTL, так называемый. Здесь справка пожарной службы должна быть то есть пожарная служба МЧС, и в зависимости от того, вот найдут они признаки, что это поджог, либо не найдут, там либо пожарные уже. Да, совершенно верно. То есть, они должны указать причину, почему это загорелось. Потому что есть один нюанс: Вот это как с гидроударом. Да? У нас по. общему правилу самовозгорание не покрывается, то есть не входит в риск пожар.
0: Под самовозгоранием что мы понимаем? Вот, допустим, стоим это наша когда... машина не очень молодая, и вот... Когда
1: автомобиль загорелся из-за технической неисправности самого, самого автомобиля. То есть загор... в пробке все перегрелось, кратного, и вдруг загорелось? Там, или что-то, да, где-то капает топливо на, на какие-то горячие части. Вот это самовозгорание.
0: И оно не покрывается, так То, что входит
1: Никакое. в оно не покрывается. Есть исключения. Мы по отдельному договору можем этот риск застраховать, отдельные деньги
0: Ну, это за отдельные деньги uh, либо до да. приседа это понятно можно страховать вообще все что угодно но
1: по общему правилу это не страхуется
0: это не страхуется хорошо а если она загорелась вот в результате в соседнем боксе возник пожар если
1: опять же в соседнем боксе возник пожар то же самое как бы и поджог все это как бы покрывается риском пожар и после предоставления нам справки мы, опять же, осматриваем, оцениваем, здесь велик. Чьи есть справки? Пожарные. Пожарные, да. угу. Здесь опять велик риск полной гибели, понимаете. От пожара ущерб очень серьезный, И там, как правило это полная гибель и, соответственно, выплачивается полностью. А если у
0: пожарных есть подозрения на то, что это был поджог, есть такие сумасшедшие, которые любят поджигать машины массово в дворах по несколько штук, то в этом случае, значит, нам опять путь в полицию?
1: То это возбуждается уголовное дело. Или
0: не возбуждается?
1: А, а, или не возбуждается. И вот эти,
0: не, не, нет, ну тут дознаватель решает, прокурор потом.
1: нам-то в общем-то все равно, на самом деле. То есть вам в этом случае нужно. Если причина установлена, пожар, поджог, да, поджог, это прямо указано в документах. Все, пожалуйста. (соспитут) И если причина, (соспитут) (соспитут) значит, если оснований для возбождения уголовного дела нет, но это не самовозгорание, мы точно так же платим.
0: Понятно. Но ну, то есть в этом случае, если есть признаки поджога, о чем указывают в своем документе свои справки пожарные, так, который обязан нам эту справку выдать как владельца автомобиля, то наш путь следующий уже в полицию и дальше они решают возбуждать уголовное дело или не возбуждать, но справку об этом решении нужно принести, да. она обязательная. Да, да, совершенно верно. Ну,
1: может быть, найдут.
0: Нет, Я а, не вы встречал встреч... таких случаев. Нет, это понятно. Это... Просто процедура-то очень длинная, потому что сначала ты тебя опрашивает дознаватель, выясняет, насколько большой это для тебя ущерб в зависимости от твоих доходов и материального положения, потом выносит постановление о возбуждении уголовного дела или о... отказе в возбуждении, который потом должен прокурор утвердить, и только после этого мы получаем справку, которую вам вы... Вы... вы примете. Тоже все очень, конечно, сложно.
1: Хорошо, а если ну, это. Ущерб серьезный, согласитесь.
0: Нет, нет, <с ущерб серьезный. Хорошо, какие вот в процессе нашего разговора выяснилось, что среди даже вот таких крупных компаний, типа вашей когда нормальная страховка, которая покрывает практически все, как мы думаем, показка, да, платим немаленькие деньги. И вот выясняется, что некоторые вещи наверняка где-то в многостраничных правилах это у вас сказано. Я не говорю о том, что это кто-то утаивает. Но, э, те же и ваши, и ваших коллег правила: каждый год они становятся все толще, 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 толще. Шты, шрифт все меньше, меньше, меньше. И я, честно говоря, не знаю людей, которые бы как бы э, все это читали. Вот гидродарн это самое вообще не попадает. А что еще связанное с страховкой Каска? по вашим правилам или по правилам существующим вообще в страховом сообществе не подпадает то, что где вы независимо ни от каких справок возмещение все равно не получите
1: ваш день в ваш в ну виде не подпадает, например,
0: Что бы ни случилось, каска не действует,
1: каска выплата не будет, да, пошага выплата все равно будет будет, поскольку это выплата пострадавшему, то есть это mm-hmm. ответственность, а каска это вы страхуете собственное имущество, если управляли тем лучше там состояние опьянения, то выплаты не будет.
0: Ну, то же самое, самое, понятно, наркотики там и так далее. далее. Хорошо, а грубое нарушение правил дорожного движения, потому что в некоторых странах южных, там Греции, например, страховка, каска, она действует, если вы не нарушили правила дорожного движения. Ну, простите, в любом ДТП кто-то... То есть, если ДТП происходит, и, не дай бог, вот ваш клиент виноват, да, ну, ОСАГО, понятно, это отдельная история, каска действует полностью.
1: Да, совершенно верно. К счастью, прародителем наших правил страхования является Финляндия. Такое открытие для вас сделаю. Северная страна, и там все нормально с этим, поэтому у нас никаких упоминаний о нарушении правил дорожного движения в правилах нет. Угу. — Но
0: Абсолютно. в Финляндии, наверное, тоже за нетрезвое вождение тоже снимается да, любая наверное. ответственность страховой компании. Совершенно верно. Угу, понятно. А, так, ладно. Какие еще бывают исключения? Ну, общее исключение
1: по гражданскому кодексу народные волнения, распоряжение властей и прочее, прочее. Это... Что,
0: власти не могут распорядиться, уничтожить машину. Могут. А, если подозрение, мало, что да. там заложена взрывчатка ну, там и так далее? Любая
1: экстренная ситуация. А потом выяснится,
0: что там ничего нет, все равно каска ну, это не, не покрывается. А народные волнение, где грань между шаловливой толпой юнцов? Напившихся, да, которые ходят значит, И биты, и бьют Это ведь не народное волнение, это просто народ... хулиганство
1: Народные волнения, они ос... определенным актом Устанавливаются да, Не вами, дом... и не нами, не нами да. а государственными органами То есть если возбуждается
0: уголовное дело По крупному, что называется, статье То это народные волнения А пьяные гоп-компании, которые ходят там И биты, и бьют стекла Это
1: просто уголовное стандартный противоправное действие противоправные действия И
0: тут мы так У нас
1: чего только не делают, прыгают по машине И вот-вот-вот.
0: Это не народ. Ножом
1: был. кромсают, и так далее. Это, это не, это, не это народное волнение. явление. Да? Волнение. Волнение, это просто да. хулиганство, которое действует это противоправные
0: верно. действия третьих лиц. Ну что ж, был очень интересный познавательный разговор. Есть у меня одна такая идея. Я надеюсь, что никому из наших слушателей та информация, которую мы сегодня слышали, не понадобится. Не потому, что они не страхуют, вы не страхуете машины, а потому что, дай бог, чтобы это все не наступило, необходимое знание. Но если, так как никто из нас в этом не застрахован, вдруг это наступит, будет какая-то польза из того, что вы знаете, куда надо обращаться, какие справки получить, чтобы потом страховые компании получить вашу полностью заслуженную выплату. Я благодарю нашего гостя, который нам все это в силу возможности разъяснил. Это был руководитель розничного бизнеса компании «Ингострах» Виталий Княгиничев. Виталий, спасибо, спасибо огромное за интересный вам. и такой ну, достаточно познавательный для многих, для меня во всяком случае, разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачи вам на дорогах, и главное, чтобы не обращаться в страховые компании, потому что лучше все-таки избежать этого. Счастливо! Авторазборки